0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Las noticias TVP Culiacán, la segunda emisión. Por supuesto, agradecemos a todos los que están ya conectados a través de nuestra línea de WhatsApp y por supuesto en nuestro Facebook, las noticias TV Culiacán. Les agradecemos que estén con nosotros y por supuesto, vámonos de lleno con la información que tenemos para usted en este martes, en donde ya arranca pues, el tema de la vacunación, pero vamos a escuchar también cuáles son algunas de las declaraciones por parte del secretario de Salud de Ferencinas Torres, quien dice que que no se descarta un rebrote de COVID en Sinaloa, esto después de la alta concentración de personas en diferentes destinos de playa durante el periodo vacacional de Semana Santa, y es que pues manifestó que es posible, aunque no deseable, que pudiera presentarse este repunte de casos COVID tras la movilización de las personas durante la última semana, esto a pesar de los esfuerzos que hicieron por parte de todas las autoridades para que se mantuvieran las medidas y los protocolos sanitarios.
1: Eh, hemos visto en la evolución natural que ha dado esta pandemia uh -huh. eh, en otros países, europeos, Estados Unidos, etc., donde ha habido inclusive una tercera o hasta una cuarta ola. En México se ha señalado que pudiéramos llegar a una tercera ola eh, o repunte. No quisiéramos tenerla, uh -huh. pero desde luego que es posible. Pero tenemos que estar preparados, y, como bien lo señala, ¿no? pues por la movilización que hemos tenido. Recientemente tuvimos ahorita la semana... Santa, estamos en Semana de Pascua, pero también con todos los eh, puntos de regulación que se dio de los cuidados, de los protocolos, pues se disminuyeron algunos aforos. Vimos de todas maneras que sí hubo una alta movilidad.
0: Encinas Torres comentó que estarán muy atentos ya que será entre 10 y 14 días cuando se podrá ver si hay un repunte de casos. Esto pues en estos momentos dijo que los hospitales en Sinaloa presentan un 16% en ocupación de espacios COVID, por lo que se cuenta con la infraestructura hospitalaria suficiente de presentarse de nuevo un repunte en los próximos días.
1: Hay que esperar un lapso de unas 10 a 15 días, pero... También debo decirles que estamos preparados para lo que pudiera venir en el sentido del manejo de atención hospitalaria. ¿no? Sinaloa, eh, por fortuna, cuenta con un porcentaje de ocupación hospitalaria, de, de hospitalaria perdón, del 14 al 16%. Es decir, tenemos más del 80% de camas disponibles en caso de requerir a la población alguna atención médica especializada en una unidad del sistema de salud. Esperemos que no. Y como siempre lo digo, no hay que bajar la guardia, ¿no? aunque estemos en la vacuna. Ya aún con la vacuna tenemos que seguir cuidándonos, no es relajarnos y decir ya estoy vacunado, ya pasó esto y voy a hacer ya todo lo que antes hacía como sin cubrebocas ni nada, no al contrario, hay que seguir cuidándonos.
0: Y en cuanto al avance de la aplicación de la vacuna contra el COVID, tanto para los adultos mayores como para el personal de salud, Efren Encinas dijo que es satisfactorio y que esperan que avance con mayor agilidad para cubrir a este sector más vulnerable y pasar a la siguiente etapa. Esto pudiera ser a finales del mes de abril y por lo pronto pues dice que hay poco más de 150 mil dosis disponibles para ser aplicadas en el municipio de Culiacán.
1: Total llevamos ...aproximadamente 150 mil vacunas en los adultos mayores... ...y cerca de 50 mil en el personal de salud. Ahí debo decir que son 33 mil aproximadamente... ...aplicación de primeras dosis y el resto de segundas dosis. Y eso es muy importante porque hemos cubierto... ...personal de salud público y privado también. Sinaloa yo creo que también vamos bien, un porcentaje importante de avance en, en la población de adultos mayores. La, va, la vacuna que inicia hoy aquí en el municipio de Culiacán va a ser aproximadamente unos 8 o 10 días, o el tiempo que sea necesario según vaya cubriéndose la, la evolución. Recordemos que son 12 puntos que ya se dieron a conocer por el área del bienestar.
0: Y precisamente este día arrancó pues con el tema de la vacunación, la jornada de vacunación aquí en Culiacán para los adultos mayores de 60 años. Y es que la espera pues ya ha terminado y la ilusión para muchos adultos comenzó cuando obtuvieron su cita para ser vacunados contra el COVID-19. No importa la hora a la que fuera su cita, el señor Pánfilo llegó a hacer fila desde las 9 de la mañana. Su cita era a las 12 del día. Sin embargo, la emoción por recibir la inmunización lo hizo estar ahí antes, señalando que no quería perder su cita.
1: Pues bien, gracias que sí. Pues, a ver si, si nos sirve todo esto. Y primeramente Dios, porque es pues, ponerse la mano de Dios uno. Y pues llegué a la, llegué temprano, pero pues nomás para estar contento aquí. Sí, para no perder el turno y ser uno de los primeros de las 12, Por eso. Esa es la situación de que llegué temprano.
0: La vacunación encargada por médicos y enfermeras del sector salud, por brigadistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, primeramente se verificaba la documentación de cada adulto mayor, posteriormente se le aplicaba la vacuna y finalmente pasaban a un espacio de recuperación para observar si presentaban alguna anomalía. La señora Aida Margarita Santana mostró su alegría luego de ser vacunada contra el COVID-19 y señaló que es necesario seguirse cuidando. Bien,
2: bien, no, de ningún síntoma, ¿no? Bien, todo bien. ¿Cómo fue el procedimiento? Regular, porque si sí nos tardamos para que nos empezaran a vacunar, ¿verdad? Pero pues lógico que es así como debe de ser, porque ellos tienen sus, sus tiempos para todo.
0: Por su parte, el señor José Antonio Higuera dijo que al contagiarse del de COVID llegó a pensar que serían sus últimos días de vida. Sin embargo, califica como una fortuna el poder ser vacunado.
1: Hemos tenido la fortuna de recibir algo que nos da aliento para seguir viviendo y para seguir produ produciendo para un México mejor. Sí, me contagié, pero por favor, pues. Eh, se siente un, algo, algo como que ya se le va a acabar la vida a uno, pero pues Dios es muy grande y aquí
0: estamos. Sí, como les comentaba, también los brigadistas por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa se hacen presentes en esta jornada de vacunación, son alrededor de mil brigadistas quienes salieron para apoyar el tema de la vacunación para los adultos mayores contra el COVID, esto en la zona urbana de Culiacán, se trata de jóvenes que pertenecen a las áreas de la salud de la misma universidad, quienes están comprometidos con servir a la comunidad y que apoyan en este proceso eh, de, en todo el estado, han estado apoyando esto, lo indicó y lo señaló el rector de la UAS Juan Eulogio Guerraliera, quien precisó también que la mayoría de estos brigadistas ya fueron vacunados y los que faltan al final de estas jornadas recibirán su vacuna.
3: Los brigadistas han tenido presencia en los 18 municipios del estado, no pararon en Semana Santa, este, los únicos momentos que paramos es cuando se acaba la dosis, en Mazatlán se empezó hace unos días, 20 mil dosis se terminaron, el día de mañana, de nuevo, este, ya hay garantizado más dosis. Eh, se va a continuar en la ciudad de Mazatlán. Y ahí están nuestros brigadistas presentes.
0: Y a la espera del inicio de la vacunación se encuentran más de 10 mil docentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El rector de la UAS, Juan Eulogio Guerraliera, dijo que ya fue enviada a las instancias correspondientes la información del personal que desea aplicarse la vacuna contra el COVID, por lo que únicamente queda esperar y será hasta ese momento cuando los docentes estén vacunados, cuando se pueda hablar de un regreso a clases presencial. Por lo pronto siguen trabajando y dando seguimiento al plan educativo de la de la movilidad virtual.
3: y En donde se empezaron a empadronar, se hizo padrón, nosotros reportamos un poco más de 10.000 mil eh, personales académicos y no académicos que estaban en disposición de ser vacunados, esto en la posibilidad de empezar a vacunarlo pensando eh, en un momento medio para regresar de manera presencial.
0: Y vamos a ver cómo avanza el tema del COVID-19, coronavirus en México y por supuesto en Sinaloa. La información actualizada en las últimas 24 horas por las autoridades del sector salud. Conozcamos cómo va el COVID y cómo siguen en aumento estos casos. COVID-19, los casos confirmados ya son 2.251.705 personas. Los fallecidos es, es la cantidad de 204.399 de los confirmados, los casos que se mantienen mantienen activos la cantidad de 21590 personas. En Sinaloa también como se encuentra el tema del COVID-19, aquí se lo presentamos, los casos confirmados 36703, las personas que lamentablemente han fallecido a raíz del COVID-19 es la cantidad de 5770 ...cuatro personas y afortunadamente hay más de 30 mil recuperados al COVID-19. Dicha información también la tenemos proporcionada por cada uno de los municipios. Y ponga atención porque Sinaloa pues está también con este tema del COVID-19... ...pero Culiacán sigue apareciendo en color rojo. AOME registra 54 casos... Dos para Angostura, cinco en Badiraguato, Concordia y Cozalá y al igual que Escuinapa y San Ignacio, cero casos. Culiacán, una ligera hacia la baja con 175 casos, tres para Choix, 18 en Elota, cuatro para el Fuerte, 43 en Guasabe, 36 en Mazatlán, uno en Mocorito, dos en el Rosario, ocho en Salvador Alvarado, dos en Sinaloa municipio y 11 más para Nabolato. importante seguir atendiendo las recomendaciones del sector salud para evitar estos contagios del COVID-19. Ya lo hemos hablado mucho, lo hemos reiterado, en varias ocasiones les estamos diciendo que hay que cuidarnos, que hay que protegernos, muy a pesar de que ya la vacuna llega para alguien, es importante seguir atendiendo las recomendaciones. ya se encuentra lista y preparada, es Kenia Fernández con su reporte, se encuentra en uno de los módulos de vacunación, lo que está ocurriendo precisamente aquí en Culiacán. Vamos contigo, Kenia, muy buenas tardes tardes, te saludo con gusto. Imelda, muy buenas
2: tardes a ti y a todo el auditorio de esta emisión de las noticias. Decirte que nos encontramos en el parque 87 de aquí de Culiacán, donde, como podrás ver a mis espaldas, aún queda algo de fila, pero esta fila es únicamente de las personas que vinieron a acompañar a sus abuelitos. También informarte que desde las 4 de la mañana fue cuando empezaron a llegar los adultos mayores a los módulos de vacunación que se instalaron en los diferentes puntos de Culiacán, donde a partir de este martes empezaría a inmunizar a los adultos mayores de 60 años que viven en la capital del estado muchos de ellos explicaban que les habían dicho que la cita la tenían por ejemplo a las nueve y media de la mañana que sería la hora que estaba previsto que se abrieran los módulos pero ellos prefirieron madrugar para ser de los primeros en ser vacunados y no estar a altas horas de la mañana bajo el sol <coughs> De cualquier manera, muchos abuelitos tuvieron que pasar horas de inclemencias en el sol haciendo fila en las afueras, por ejemplo, en el Parque 87, que es donde nos encontramos a quienes llegaban por la entrada principal los hacían caminar por la periferia del parque hasta una puerta por la avenida Obregón, justamente donde nos encontramos en estos momentos. Afortunadamente, hay que decirlo, hubo orden en su momento, hay orden en estos momentos y es que los adultos mayores únicamente tienen que llegar con su folio, con su turno y con su curva y están siendo vacunados. Platicábamos con ellos hace unos minutos, había bolitos que tenían su cita, por ejemplo, a las 10 de la mañana y ellos confiesan que sí se adelantaron, que llegaron como a las 6 de la mañana, sin embargo, a las 10 llegaron las autoridades de salud y ellos recibieron su vacuna de manera oportuna. En estos momentos, repito, ya no hay filas de adultos mayores, de hecho muchos de ellos que tenían su cita para más tarde o incluso más temprano están entrando directamente al área de vacunación, donde no nos permiten entrar, únicamente entran. Los adultos mayores que están recibiendo su vacuna contra el COVID-19, ellos se mostraron bastante contentos, bastante felices y nos dijeron que sí, hasta este momento hay orden en las filas. Lo que nos dijeron que no les pareció y hay que decirlo también es que nos encontramos en una de las avenidas más transitadas de Culiacán, que es la Álvaro Obregón. Entonces, de sur a norte se encuentra un elemento de tránsito. Eh, privilegiando al peatón que pase, pero de norte a sur no, de norte a sur no, así que es la única queja que tienen por el momento. Repito, para ingresar aquí tienen que traer su
0: turno y serán vacunados la información por este reporte, Kenia Fernández, que nos haces llegar. Hay que destacar que es uno de los módulos aquí en el Parque 87, en donde se estará dando atención privilegiada para las personas con algún tipo de discapacidad. Te agradecemos, Kenia, y hay que tener bastante precaución y cuidado para las personas que se encuentran sobre la misma vialidad. Pendientes, Imelda, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes también, Kenia Fernández. Hay que seguir cada una de las instrucciones y, por supuesto, respetar el horario al que se les está haciendo llegar su cita. Les dicen que 10 minutos antes son buenos para poder llegar y atender el tema de la vacunación. Nos vamos a pausa. Quédese con nosotros. Somos Las Noticias, TVP Culiacán. Eso en las noticias TV Peculiacán. Hay más información para usted y en esta tarde tenemos a invitados especiales. Nos acompaña el candidato a diputado federal por el Distrito 5. Él es, es Sergio Esquer. Pues nos da mucho gusto poder tenerlo aquí con nosotros, que nos comente cómo ha sido este arranque ya de campañas, las propuestas, cómo es la ciudadanía con usted, qué se acerca sí. y le dice qué es lo que necesitan. Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Muy buenas por estar. tardes,
4: Imelda, y muchas gracias por recibirme aquí en tu noticiario. Este, pues muy contento, muy motivado, es mi primera experiencia dentro de la, en una campaña política y pues muy motivado, contento, eh, ahorita pues inicié con, con, pues ya con, con mucho más cercanía con la gente, he recorrido muchos lugares de, de, lo, que es, de lo que me corresponde como el quinto distrito, eh, bien recibido la verdad, eh, he conectado bastante bien, la gente pues está enterada de que no pertenez, que no milito en ningún partido, que voy por la alianza y mi... Eh, contacto como ciudadano ha, ha permeado bastante bien, muy bien y bueno, las propuestas que he sostenido desde un principio, pues yo soy agricultor, soy, tengo prácticamente 30 años en el mundo de la agricultura me dedico a la, a la producción de frutas y hortalizas de granos y la, mi expertise en el campo, es lo que me me, me llevó a dar este brinco dentro de la, de la política este, les platico a la gente que mi anhelo es, mi, mi objetivo principal es pues llevar, llegar a un, a, una, a un congreso federal incluyente, plural, y realmente ser el verdadero contrapeso, como lo exige toda democracia. Y bien, muy bien, lo ha aceptado la gente, me platica mucho de lo, de lo que ellas sienten, de lo que las madres, las jefas de familia son un, un, un tema para mí muy, muy importante. Uh -huh. eh, han sufrido, pues les han quitado apoyo sobre todo, eh, las guarderías se quitaron, pero además se les complicó mucho con la pandemia. Uh -huh. Eh, pues están fuera de su casa unas tienen a sus hijos en su casa el tema del tema de, la, de las clases pues lo hacen por vía en día, línea. Eh, bien línea entonces todo se les ha complicado uh -huh. el tema agrícola ni se diga nos, nos quitaron los apoyos este, y bueno también sucedió en la ganadería y en la, y en la pesca y en la acuacultura también entonces hay temas de que me interesan mucho mis propuestas van mucho mucho sobre el empleo el empleo estoy seguro, no tengo ninguna duda que es lo que va a reactivar nuestra economía hay que recordar lo que se, lo que nos pasó el, el, el año pasado con, con, la, con la pandemia, la pérdida del 8.5 puntos porcentuales del PIB. Entonces, hay que, hay que enfrentar inmediatamente eso. Ya veníamos decreciendo, lo acentuó la pandemia. Eh, entonces, estoy en eso, estoy en un tema de, de... en la parte legislativa, como diputado federal, tengo que este, impulsar y garantizar una certidumbre en el campo, en las, en las actividades este, básicas del Estado, de los sinaloenses, eh, tengo que referirme muy claro, eh, soy muy claro en esto, en, en, en el tema de la certidumbre a largo plazo, que es lo que tiene nuestra competencia internacional. Por otra parte, en el tema presupuestal también tengo que, que ver todo el presupuesto que nos quitaron, las uh -huh. políticas públicas orientadas al campo, que tienden a desaparecer el esquema comercial de Sinaloa. Sinaloa eh, es, es un estado natural, agrícola, y sobre todo por su avance tecnológico, por el empuje y la creatividad del sinaloense y el esfuerzo de trabajo, pues llegamos a un nivel de ser el estado, el principal estado de la República Mexicana, o ya compartimos con otros estados, pero seguimos siendo la base de la, de la autosuficiencia alimentaria todavía, entonces hay muchos temas.
0: Candidato, conociendo directamente el tema pues de la agricultura, las necesidades y la eliminación de algunos de estos apoyos, ¿cuál sería el plus que usted está mostrando para esta, este proceso electoral?
4: Pues inmediatamente reorientar esos apoyos. A mí me interesa mantener los que ya se tienen, uh -huh. eso sí, sí es indudable, y recuperar aquellos que hemos perdido, y sobre todo en la parte eh, de, de legislativa también orientar esto a la competitividad del país y a generar empleos, ese es, ese uh -huh. es mi tema ahorita, principalmente, generar empleos e, e, e impulsar mucho la economía del Estado, eso porque es... no, no vemos un futuro...
0: Eso es por su parte, pero la ciudadanía cuando tiene esta facilidad de palabra, este acercamiento con usted, ¿qué es lo que le dice la ciudadanía que está necesitando?
4: Ah, primordialmente pues es el tema de la, de la, de la, eh, tuve un caso muy, muy, muy fuerte, muy importante, con dos amas de, con dos amas de casa uh -huh. durante la, la, mi acercamiento como precandidato, se acercaron con una necesidad eh, que me llamó la atención, una pregunta me decían, ¿por qué no empieza la vacuna? ¿Por qué no empieza el tema de salud uh -huh. en las ciudades grandes, donde realmente vivimos el contagio? Y no en los pueblos pequeños de Sinaloa, en los municipios, uh -huh. donde no sabemos, así me decían, ¿eh? donde no sabemos ni siquiera si hay o no un tema de contagios. Este, y efectivamente lo fuimos razonando y pues no, eh, no se vio ese interés originalmente en, el tema de, en, en, en este tema. Las señoras demandaban, las vacunas inmediatamente para los maestros, uh -huh. inmediatamente para poder reincorporar, además del personal de salud, para reincorporar a los hijos a la escuela, que es un gran, como lo mencioné anteriormente, es un gran pendiente que se tiene. Uh -huh. Y bueno, estamos viendo que no, y curiosamente llegan ahora cuando empiezan las campañas a las cuatro principales ciudades. Entonces, esa es una de las grandes demandas de, la, de las amas de casa, el empleo también, recuperar el empleo. Se perdieron muchos empleos en Sinaloa y recuperar los apoyos porque indirectamente conoce no un directamente, eh, los, eh, mucha gente no está directamente relacionada con el agricultura, pesca o ganadería, sí genera mucha economía.
0: Ya nada más para finalizar, Sergio, el tema de la vacunación rápidamente, ¿cómo le ha parecido a usted esta jornada ya que inicia aquí en Culiacán este día?
4: Mira, ayer salimos, ayer curiosamente fui a visitar el mercado de Lumaya. Uh
0: -huh.
4: Una visita muy bien, con mucho acercamiento, escuché muchas propuestas, pero saliendo me llegó una sorpresa con la fila interminable que estaban haciendo uh -huh. los adultos mayores. Me llamó mucho la atención porque estaba en el rayo del sol y sobre todo les están cobrando 20 pesos. Me, uh -huh. Nos mandaron llamar para decirnos lo que estaba pasando. Uh -huh. pues yo, nos acercamos un momento nada más y nos retiramos. Este, de que nos, Les están cobrando 20 pesos por la copia de la curva. Entonces yo le hago un llamado a las autoridades a poner mucha atención. El protocolo que se exige para esto uh -huh. es muy importante. La salud es primero.
0: Sergio agradecemos que esté con nosotros en este espacio de noticias y que por supuesto les haga llegar estas propuestas a toda la ciudadanía el día que usted quiera aquí tiene este espacio abierto para usted. Muy
4: bien, muchísimas gracias, muy amable Imelda.
0: Gracias a usted gracias por estar con nosotros, nos vamos a pausa y regresamos con más información para usted aquí en las noticias TVP Culiacán. de regreso con más información para usted aquí en las noticias. Vamos con el tema agrícola y lo que ha sido también una constante para algunos de los candidatos y es que los productores y los representantes de distritos de riego del Río Fuerte urgieron que necesitan el apoyo de los candidatos, en especial pues del candidato a gobernador de Sinaloa, Mario Zamora frente a las leyes que se han pretendido impulsar por parte del gobierno de la Unión, del Congreso de la Unión para prácticamente expropiar la tierra además de los programas eliminados por el gobierno federal para el apoyo del sector agrícola, que de ser materializados provocarían una crisis en la producción de los alimentos. Los líderes productores de la región se dijeron unidos a esta causa común y solicitaron que sea encabezada por Mario Zamora. También planteó como una posibilidad la creación de una cerca estatal para darle certeza a un precio base a los productores de maíz. Afirmó que desde su gobierno serán resueltos estos problemas del sector que puedan estarse resolviendo sin hacer problemas promesas que no se puedan cumplir. Y el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sinaloa, Sergio Torres, en su conferencia semanal dijo que el arranque de campaña fue el primer minuto del pasado domingo 4 de abril y explicó que fue a las afueras de Palacio de Gobierno. Expliquemos qué fue lo que dijo.
3: Me ha ido extraordinariamente bien. Iniciamos con un evento en el primer minuto del día 4 a las 12 de la noche, allá afuera del gobierno del estado para irme acercando poco a poco al tercer piso, no como dice la canción, poco a poco me voy acercando a ti.
0: Al referirse a los compromisos que mostró esa madrugada a la sociedad, en campaña manifestó 10 puntos y Sergio Torres dijo que como gobernador, venderá los helicópteros y los aviones y la casa de playa que el gobierno del estado tiene en Altata ese dinero se estará canalizando para el área de salud
3: porque yo creo que el que gobierna no tiene por qué vivir como rey yo seré un empleado de los sinaloenses yo creo que en los nuevos tiempos debe de haber más empatía del gobierno con los ciudadanos yo no creo que haya un sinaloense que esté de acuerdo en que el gobernador tenga dos aviones, que tenga tres helicópteros, que tenga una casa de playa. ¿no? Es la propia necesidad. Estamos en la contingencia que la gente se está muriendo por COVID y faltan apoyos del gobierno del Estado. Vemos que se le regatean las prestaciones a los trabajadores de salud. ¿Y los, los helicópteros? ¿Tres helicópteros? ¿Dos aviones? No, yo creo, que para eso hay vuelos comerciales. Digo, que es que? ¿Cuál necesidad?
0: Y por su parte, el candidato común a la gubernatura de Sinaloa por Morena Paz, Rubén Rocha Moya, acudió esta mañana al centro de vacunación de la colonia Amistad que se instaló en la Escuela Primaria Revolución Mexicana. Rocha Moya señaló que luego de contagiarse en dos ocasiones de COVID-19, el pasado junio y el más reciente en enero, acudió al módulo para recibir la inmunización. El candidato a la gubernatura por Sinaloa entró con su equipo de fotógrafos y un médico de cabecera. Afortunadamente, todo transcurrió sin alteraciones y síntomas.
5: Muy bien, aquí vengo todavía caminando tranquilo, parece que no tengo reacción, nos ponen una media hora en observación, estuvimos en observación y no tengo eh, nada extraño en el cuerpo. ¿eh?
0: Recordó a la población que es necesaria la aplicación de la vacuna para evitar los contagios del COVID-19 y poco a poco ir recuperando las actividades cotidianas. Dijo que es necesario seguir atendiendo los protocolos sanitarios.
5: Mira, si me hubieran sugerido que no, de todo, no le hago caso a los no, médicos, yo me hubiera eh, aplicado la, la vacuna. Entonces yo creo en las vacunas y además las necesito, hay que cuidarse. No solo para mí, porque ando uh, este, contact, eh, contactando con mucha gente para evitar cualquier contagio.
0: Y el candidato a la Alcaldía de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, también pues dio a conocer que en su principal compromiso es mejorar los servicios públicos en el municipio y continuar con los proyectos que inició durante su gobierno. Mencionó que una de las metas es mejorar el servicio de alumbrado público, así como trabajar en proyectos del orden social que lleguen a quien más lo necesitan.
6: principal es continuar con lo que hemos hecho, eh, concluir el proyecto de alumbrado público, pero hay otros temas como el Metrobús, por ejemplo, que estamos por concluirlo, ya está todo autorizado en Hacienda, está autorizado en Banobras, falta licitar una obra importante que es el Boulevard Sánchez Alonso, que va desde la Escuela de Medicina, por Doriel, arriba del Río Humaya, hasta la Loma Rodríguez, en el tema de vivienda, en el tema de la pobreza, que estamos tratando de abatir, que en general, esto es el bienestar.
0: Afirmó que los culiacanenses ya lo conocen y en esta pues la mayoría respaldan su trabajo, por lo que dijo está confiado de poder llegar nuevamente a ser el alcalde de Culiacán.
6: Pues ahí están ahora este, los resultados a la vista, ¿no? Nadie puede negar que Culiacán tiene el eh, 90% de iluminación LED, que da la percepción de más seguridad en las noches. Nadie puede negar que las calles, las principales avenidas están asfaltadas ni pueden negar tampoco la gente que le beneficiado el, el, el agua potable que le hemos introducido, el drenaje sanitario, eh, la limpieza de los arroyos y drenes pluviales, Bacurimí, por ejemplo, no hay inundaciones, en, el, en los recos de Costa Rica tampoco hay inundaciones ya.
0: Y el candidato de la coalición va por Sinaloa para la alcaldía de aquí de Culiacán, la presidencia municipal, Faustino Hernández, estuvo este martes por la mañana en el cruce de las avenidas Álvaro Obregón y Ciudades Hermanas, saludando a los automovilistas y regalando cubrebocas y folletos con la información sobre sus 10 propuestas para un mejor Culiacán, entre las que destacan recuperar la economía para generar más y mejores empleos
5: pues la verdad se cerraron muchos medianas y microempresarios. Y bueno, y uno de los objetivos es replantear y sobre todo trabajar en equipo consolidado, en detonar lo que es la economía de Acá como Agarrado de la mano, pero sobre todo siendo un facilitador, un facilitador para que vengan grandes emprendedores o grandes inversionistas con el único objetivo de... Dale seguimiento, menos burocracia, más acción y sobre todo con propuestas contundentes. Que vamos a apoyar con lo que el pasado se quitó para que tengan la posibilidad y la seguridad de invertir.
0: El candidato también dijo que una de las demandas más sentidas de la sociedad son la optimización de los servicios públicos municipales y obras de pavimentación para las colonias de la ciudad y en las comunidades rurales. Cada una de estas propuestas que dan los mismos candidatos. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Quédese con nosotros en las noticias TVP Culiacán. al terreno de juego para conocer la información deportiva.
7: Las Diablas Rojas del Toluca vencieron a las cañoneras de Mazatlán con marcador de 1 a 0... ...en partido que se jugó en las instalaciones de Metepec como parte de la jornada 14 de la Liga MX Femenil. El partido fue dividido entre ambos conjuntos, aunque fueron las mazatlecas las que tuvieron mejores oportunidades... ...con disparos de media distancia, que fueron bien resueltos por la portera de casa Sandra Lozano. Sin embargo, las mexiquenses fueron las que clavaron el gol definitivo del partido al 79... Destiné Durón, ganó por alto un tiro de esquina y cabeceó al fondo de las redes, así terminó el compromiso en Metepec, las escarlatas llegaron a 23 puntos en el sexto lugar general, mientras que Mazatlán se quedó con 17 unidades en el décimo escalón, el próximo compromiso de Toluca será recibiendo a las guerreras de Santos Laguna y Mazatlán al conjunto de Pachuca El campo corto estelar dominicano Fernando Tati Jr. tuvo que abandonar este lunes el partido que disputa su equipo de los padres de San Diego ante los gigantes de San Francisco después de poncharse en la parte baja del tercer episodio y caer al suelo por un fuerte dolor que sintió. Tati Junior le hizo un swing grande al pichón lento del abridor de los gigantes Anthony Desclafani para entregar el segundo out en la entrada. Por la fuerza y la inercia del mismo swing, el bat pareció pegarle en la parte trasera del hombro izquierdo y Tati Junior lo soltó de inmediato para irse al suelo. Vamos a ver ahora cómo están los mexicanos en Grandes Ligas.
8: Luis César dejó en blanco a los Orioles de Baltimore en su primer relevo del año con los Yankees. El mexicano vio acción sobre el Montículo por un espacio de dos entradas mismos en los que cumplió con su labor a la perfección. Retiró a tres bateadores por la vía del tercer strike y solamente entregó una base por bola sin permitir imparables. Su compatriota, el segunda base, Ramón Urias, tuvo actividad en el encuentro. Se fue de 3-1 con dos chocolates y un imparable. Alex Verdugo vuelve a hacer sonar el madero con las medias rojas de Boston. Finalmente consiguió su primera victoria de la la temporada y contó con el aporte de Verdugo, quien tomó la pradera central del Fenway Park durante el triunfo de las medias rojas por marcador de 11 carreras a 2 sobre Tampa Bay. Verdugo terminó con una línea estadística de dos imparables en cuatro turnos, un doble, un par de carreras remolcadas y una carrera anotada. El mexicano Giovanni Gallegos volvió a responder en el bullpen de los Cardenales de San Luis y colaboró al triunfo de su equipo cuatro carreras a uno sobre los Marlins de Miami. En su segunda aparición de la campaña, el sonorense tiró dos episodios con un hit y dos ponches en respaldo de la labor del abridor Daniel Ponce de León que se apuntó el triunfo con una carrera en cinco entradas. Con edición de Carlos Rendón, reportó para
7: Deportes TVP, José Manuel Correa. Es oficial, después de siete años Juan Manuel Márquez volverá a la actividad Para enfrentar a Miguel Coto. En una pelea de exhibición que se desarrollaría El 12 de junio, con sede todavía Por confirmar, tanto el boxeador Boricua como el Consejo Mundial de Boxeo Realizaron publicaciones En las que se muestra el video promocional Aunque sin dar mayores detalles Salvo que es una pelea Que ya se viene, dicho encuentro fue muy Deseado, especialmente durante La década pasada, aunque no se pudo Dar debido a la ingeniería gerencia de los promotores, como lo fue el caso de Oscar de la Hoya, con quien Dinamita Márquez y su entrenador, Nacho Beristain, no tuvieron buena relación. Cotto dejó un récord de 41 peleas ganadas y 6 derrotas, mientras que Márquez 56 peleas ganadas y 7 derrotas. Los Deportes, les saluda Ernesto Vázquez
0: es lo más relevante del mundo de los deportes. Nos vamos a otra pausa y regresamos rápidamente a las noticias. TVP Culiacán, quédese con nosotros. de conocer la información climatológica ya está lista y preparada Diana
9: Zambrano con todo el reporte. Claro que sí, Mel, estamos listos para conocer las temperaturas actuales y qué nos esperan los próximos días porque tenemos mucho calor, ¿no? Te escuchamos. Claro que sí, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzamos en Tijuana, actualmente con un cielo mayormente nublado y 20 grados. La Paz el día de hoy se mantiene con 33 grados, la condición de cielo parcialmente despejada, al igual que en Guadalajara con 29 grados, ya para finalizar más el sur con Mérida actualmente con 32 grados pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa comenzando en la capital en Culiacán actualmente con un cielo parcialmente despejado y 31 grados la humedad que se mantiene al 20% ya en la noche se prevén 13 grados para la capital ya para Guamuchil, actualmente la condición de cielo que se mantiene despejada y calurosa el día de hoy con 32 grados la humedad al 29% en la noche se mantiene fresco con 14 grados para el sector de Guamuchil, ya para Guasave, más al norte, actualmente el cielo que se mantiene mayormente soleado con 31 grados, aquí tenemos precipitaciones al 0%, al igual que el resto del estado, no tenemos nada de probabilidad de lluvia la humedad al 25% en la noche se prevén 14 grados para Guamuchil Pasamos a conocer qué nos esperan los próximos días. Comenzamos otra vez en la capital, en Culiacán, miércoles, jueves y viernes. Se mantiene parcialmente despejado las máximas que van a variar entre los 31 y los 32 grados. Las, las mínimas que se prevén de entre 13 y los 14 grados para la capital. Ya para Guamuchil, actualmente la condición de cielo que se mantiene despejada al igual que el día de mañana y se mantiene para el resto de la semana, las máximas que van a variar entre los 35 y los 32 grados, las mínimas que se prevén entre 14 y los 16 grados para el sector de Guamuchil. Ya para Guasave, actualmente también el cielo se mantiene despejado, igual el día de mañana mayormente soleado. Las máximas para el día jueves que van a llegar hasta los 36 grados y las mínimas que se prevén entre 14 y los 17 grados para el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico, continuamos contigo
0: Imelda y es que sin duda, Diana, las altas temperaturas se han estado sintiendo bastante y que aquí vemos también que Culiacán, Guasave y Guamuchil, pues ahí se dan, parece que
9: están jugando carreritas a ver quién va a tener más calor, más altas temperaturas. Sí, Meldy, eso, es eso es lo malo, ¿no? Que como comentábamos, siempre las temperaturas altas, en la mañana un poco fresco y en Sonora también, le tenemos temperaturas que van a llegar hasta los 40 grados ya, ¿no? Pues hay que tomar
0: muchas precauciones, no solamente todo está girando en torno al COVID-19, también es importante atender a nuestro cuerpo e hidratarlo y, por supuesto, el protector solar. Claro que sí, Mel, hay que tomar sus precauciones y, sobre todo, tomar mucha agua. ¿no? Te agradecemos, Diana Zambrano, por la información climatológica que nos haces llegar. Y, por supuesto, tenemos más información para usted aquí en Las Noticias TVP Culiacán. Yo lo invito a ver la siguiente información: Más atún, el sabor de toda tu vida. 60. casa de mi prima y me preparó unos tacos de atún al pastor, mmm, deliciosos así como los que me hacía mi abuelita y me recordó ese sabor de toda mi vida, ya saben, ese que comías cuando eras niña, que te recuerda tu infancia así que le pregunté a mi prima que si de dónde había sacado la receta y ella me dijo que el Facebook de Maza atún así que empecé a seguir a Mazatún en redes sociales y me sorprendió verdaderamente la cantidad de recetas que tienen con ese sabor de toda la vida así que si tú quieres saber más, tienes que entrar a Mazatún.com para que veas todo las recetas que tienen para ti que están deliciosas una delicia más tú el sabor de toda tu vida presentó. Regresamos con el tema de seguridad y es que la noche del día lunes, el día de ayer, se reportó una, un incendio y una explosión, eso en un... Conjunto de departamentos que se localizan en un edificio de nueva creación que se ubica sobre el sector Riveras de Tamazula. Esto a un costado de la avenida José Ortiz de Domínguez, frente a la colonia Buenavista de la ciudad de Culiacán. De manera extraoficial, se dijo que en ese lugar hubo una mujer lesionada y dos menores, pero no se informó sobre su estado de salud. Estos tres lesionados fueron trasladados a recibir atención médica a bordo de un vehículo particular. De manera extraoficial, pues se dijo que en ese departamento era utilizado utilizado como laboratorio para la elaboración de droga sintética, por lo que al lugar acudieron los elementos de la Fiscalía General de la República para investigar sobre dicho suceso. También aquí en Culiacán se dio a conocer el incendio en una casa habitación registrada este día, este martes, sobre la calle batalla de San Pedro y Gregorio Saavedra de la colonia 21 de marzo según los informes este incendio inició en el segundo piso de una vivienda en donde se tenían guardados arreglos para decorar fiestas cuyo material rápidamente propagó el fuego por el resto de la vivienda minutos después arribaron los elementos del cuerpo de bomberos veteranos y bomberos Culiacán quienes sofocaron las llamas, los elementos de Cruz Roja atendieron a un hombre que estaba en el interior de la vivienda el cual presentó una intoxicación, sin embargo no requirió ser trasladado a recibir atención médica. Y un hombre y un vehículo fueron asegurados por parte de los elementos de seguridad estatal preventiva, esto al intentar ingresar con presunta marihuana al centro penitenciario de Aguaruto. El conductor de la unidad intentaba ingresar sobre el acceso vehicular a este centro penitenciario cuando los elementos se percataron de que al interior del automóvil había paquetes de hierba con las mismas características a la marihuana. Además, se localizaron billetes de diferentes denominaciones con un importe de alrededor de 50 mil pesos mismos que se encontraron también en decenas de cajas de cigarros de tabaco. Por este hallazgo, el civil fue asegurado por los elementos estatales y puesto a disposición de la autoridad competente, quien será la encargada de deslindar estas responsabilidades. Y también la mañana de este martes se recibió un reporte al número de emergencias 911 sobre una persona que se aventó desde el puente Miguel Hidalgo a las aguas del río Tamazula, lo cual movilizó a los cuerpos de auxilio y de rescate aquí en Culiacán. Según el reporte que se recibió en el número de emergencias, automovilistas que circulaban por la avenida Álvaro Obregón miraron como una persona que bajó de una camioneta, escaló el barandal del puente y se lanzó al río, dejando la unidad en la que viajaba abandonada en uno de los carriles de la avenida avenida Obregón. De inmediato, personal de bomberos implementó la búsqueda con el equipo de buceo y fue hasta hace unos minutos, alrededor de las 2 de la tarde, que fue encontrado el cuerpo sin vida de esta persona. Y desde Culiacán nos vamos directamente hacia el puerto de Mazatlán, la zona sur del estado de Sinaloa, en donde también se registró un enfrentamiento que tuvo lugar este martes en las cercanías de Malpica, esto en el municipio de Concordia, entre los civiles y la autoridad que peleó dicha agresión. Que, que peleó dicha agresión. En este hecho intervino la Guardia Nacional, siendo reportado por la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Sinaloa Estación Mazatlán, esto en el kilómetro 288 de la carretera Libre, Durango, Mazatlán. De acuerdo con el comunicado oficial, se informó el robo de, la unidad, de una unidad de la corporación, la cual fue localizada sobre una brecha de terracería cerca de la comisaría allá esto en Concordia. Y usted recordará también a este famoso y grande animal que se presentaba aquí en los circos en Culiacán. Estamos hablando de Big Boy, un elefante asiático de 40 años que pasó a mayor parte de su vida haciendo pues, los trucos en el circo de Jalisco hasta que la ley pues, estuvo propiciando que viva encadenado y prácticamente en el abandono será rescatado por un importante grupo de activistas. La misión es darle una mejor vida lo más pronto posible. Gracias pues, a esta iniciativa del conductor y al activista Arturo Islas Allende... ...pues también se recuperó a este animal que fue trasladado y rehabilitado en el zoológico de Culiacán... ...posteriormente pues será albergado en su nuevo hogar un santuario ubicado a 200 kilómetros de Culiacán... ...en donde tendrá un hábitat de más de 25 mil metros solo para él, para que tenga la mejor calidad posible. Ernesto Zazueta Zazueta pues se une a esta gran y noble causa debido a que la asociación que él encabeza... ...pues cuenta con el mayor grupo de especialistas en elefantes de México y Latinoamérica pues para darles calidad de vida a este tipo de animales. Y es así como llegamos al final de la segunda emisión de las noticias TVP Culiacán. Por su preferencia, gracias. Que pase un excelente martes. Y el día de mañana nos vemos aquí en Punto de las 2 de la tarde.